0: 如果要是去读博士的话，在职研究生的学位应该是德国不承认的，所以要想出国读博的话，最好还是先拿到一个硕士学位。一般来说，是先要有硕士学位才能申请博士的。建筑专业的情况我不太了解，但是在德国留下来更容易的，一般都是理工类专业的比较容易找到工作。然后，至于从大几开始学德语比较好，我觉得是越早学越好，因为在国内不管学多长时间的德语，到德国听课，如果想听懂的话，还是需要一定的适应时间。所以，如果能在国内学的越早，学的越好的话，到德国这边适应的时间会越短，也就适应的会越快一些。没错，就像你说的。到德国，如果跨专业读研究生的话不太容易，所以如果能在国内跨专业考上金融的硕士的话会比较好。然后等国内金融硕士毕业之后，可以到国外再读经济类的博士啊，或者毕业直接找工作都还是可以的。这样这个方法比较时间比较节约时间一点，但是可能难度也会比较大。德语 B1 水平在德国生活肯定是没有问题的，因为这边即使不会德语，只用英语的话，生活也应该还是可以的，特别是在大城市。但是如果工作，如果工作主要语言就是德语，平时说德语比较多的话，那 B1 就不太够了，我觉得至少得 C1 以上。呃，另外您说这几所学校的薪资水平，这个应该和。具体学的专业还有工作的城市关系比较大。不过您说这几所学校都还不错，所以这几所学校如果是热门专业毕业的话，应该薪资水平都还是挺好的，养活自己肯定是绰绰有余。如果再加一个人的话，应该也还是能够，呃，应该是够的。这个不是的，现在德国的公立大学还是不收学费的。大家好，我是寇小米，今天由我来为大家带来本期的知乎 Life。我在德国学经济学，今天先由我来为大家分享一下我的留学经验，主要分为三个部分，呃，一是留学德国的利弊，第二个是硕士申请，第三个是博士申请。这部分大概一共三十分钟，然后大家再来提问。同时，我也会在最后回答一些大家之前在知乎 l i f e 以及知乎呃留言上提出的一些问题。我之前先在国内读的本科和研究生，专业是德语和金融。呃，研究生期间曾经在德国交换过半年，然后二零一三年开始在德国攻读经济学博士。首先，我来说一下。到德国留学有什么利弊？首先说好处，第一个是与英美国家，甚至是许多欧洲其他国家相比，德国留学的费用比较低。之前也有不少人留呃留言问德国留学的费用问题，我这里就详细说一下。呃，费用的差异主要取决于在哪座城市。呃，我这里把留学的费用分为学费和生活费。德国的公立大学都是不收学费的，只会在每个学期开始之前收少量的注册费。呃，以及其他的杂费，这一部分大概是一百欧或者一百多欧左右，每个学校会有一些差别。然后是生活费，生活费用支出可以分为衣食住行，其中买衣服和出行，呃，每个城市之间差距相对较小一些。呃，出行的费用，呃，其中在刚开学注册的时候交的费用里面，一般包含了在本城市的公共交通费用。然后吃的方面，小城市确实要便宜一些。呃，住这是城市之间差距比较明显的地方，学生宿舍可能差距会小一些。但是就是市面上的房子，在大城市，比如慕尼黑、法兰克福，以及那些面积不是特别大，但是房源比较紧缺的城市，比如说弗莱堡、还有海德堡这些城市，租房价格确实比较高。呃，总体上而言，一个月如果十分。节省的话，大概需要六七百欧左右，然后如果在生活成本比较高的城市，那就要上浮三百欧左右。不过这也和个人的生活习惯有关系。费用低是第一个优势，呃，留学德国第二个优势是德国的大学普遍质量都比较好，认可度比较高。德国大学传统上的强项是理工类，这也是中国学生在德国学的比较多的专业，比如机械。电器还有汽车等等，此外也有越来越多的人来学经济类专业，一些经济类专业就业情况还是不错的，而传统的理工类专业就业也呃非常不错。除此之外，还有其他几个优势，比如说现在众多关系比较紧密，对于留留德的学生来说，未来的机会可能会比较多。然后，德国属于欧盟成员，呃，学生到欧洲其他国家交流的机会也会比较多。呃，同时，德国这些年也越来越多的需要外国高技术人才。虽然这一段时间有一些右翼势力抬头，但总体上来说，对待外国人的态度还是比以前要更加开放、更加欢迎，特别是在大城市。同时，对于呃留学生来说，以后留下来的机会也有所提高。以上说的这些都是优势，呃，德国留学的劣势也是有一些的。一是德国的大学虽然不错，但是跟英美的好的大学相比，还是有一些差距，包括经费啊、呃，论文发表还有师资力量都有一定差距。不过德国政府这几年也在想办法改善这些方面。第二呢，除了原来会就会说德语的学生，对于大多数人来说。到德国留学就需要面对德语这门全新的语言。虽然现在有不少课程都是英文授课，但是要想在德国更加方便的生活，学一些德语还是比较有必要的。呃，之前有人问到德国大学和中国大学的区别，呃，这里我简单说一下，这两者区别当然很多，我就说一点我体会比较深的地方。就是在中国的大学，我们都有很强的集体的概念，有我们有班级啊，有班长。但是在德国上学，你就是一个个体，从上课到平时的生活，呃，不会总是有同班同学跟在一起的，也不会有学院里的人，比如说辅导员催着你赶紧毕业，或者逼着你参加一些你不想参加的集体活动，在德国都是不会有的。就算你在德国不参加考试，也不是什么太大的事儿。因为这些事情都是你自己的事情，所以这都需要你自己安排好。接下来说一下大家比较关心的申请学校的事情。首先说硕士申请，呃，具体的申请程序还有申请所需要的材料，在德国驻华使馆以及 RPS 的官网上都有。我这里就说几个比较重要的点。一是语言，二是申请学校，三是 I P S， 四是签证。首先说语言，德语考试主要是德福，还有 D S H， 也就是英语就是 D D S D S H。在国内的学生大部分考的是德福，呃，在国内学德福的好处就是中国老师对考试技巧钻研的比较透彻，所以如果你的德语基础不是特别好，那么选一个。稍微好一点的语言班然后自己努努力，应该通过德福还是没有什么问题的。不过缺点就是，呃，因为是在国内学的，所以即使通过了德福考试，到了德国可能上课一样听不太懂。而如果在德国读 DSH 学德语，呃，学的会更更加地道一些，但是在考试技巧上可能会弱一些。而且在德国学语言期间的生活费用也要比国内高。然后是申请学校，呃，这一方面其实能说的不是特别多。刚开始在知乎 Live 开始之前，也有不少人问这个问题。呃，因为每所大学录取的标准不一样，而且同一所大学每年录取的情况也不一样。就是说，一所大学就算去年录取了一个人，然后今年另外一个人跟上一个人。水平差不多，成绩也差不多，那也不一定会录取他。呃，至于需要积点，或者说之前的成绩有多少分，这个也比较呃很难一概而论。当然，肯定是越高越好。就我认识的，身边认识的，在一些比较好的大学，呃，读书的、读硕士的同学来看，他们的成绩一般都得八十多分以上吧，平均分。呃，然后语言成绩也是越高越好。还有一点就是，申请学校的时候最好拉开层次，也就是说，那些比较难录取的，还有录取难度中等中等的，还有那个呃比较容易录取的学校都要申请一下，以免最后一所学校都申请不上。下一步就是中国学生绕不开的一个程序 ，APS， 英文就是 APS， 也就是留德审核部。这是德国驻华使馆的一个部门，呃，不过是独立办公的。RPS 的主要功能就是审核中国学生的材料是否真实，呃，并且会对申请者的专业水平进行测试。据说现在 RPS 面试变得比以前更加严格了，经常会刷人。RPS 难就难在专业课的面试环节，所以你成绩单上所有的课程都要用外语准备一下。每门课程应该怎么介绍啊？都有哪些知识点呢、啊？都要准备一下。面试的时候也没必要说的语速特别快，特别是在呃，特别是对于德语不是特别好的同学，只要把那个问题回答清楚就可以。因为考官也并不是了解每一门课程的专业知识的。最后，如果材料都齐全了，那么签证应该就不是特别大的问题。呃，这里我主要想说的，想说的是时间的安排。就是一定要把所有能提前准备的东西都提前准备好，因为大多数人申请德国学校都是在暑假前后申请的，正好是申请的高峰期。就是从德福考试的考试位置到 IFS 审核，再到申请签证，每个阶段都要等待的，都都要等待挺长的时间的。所以大家还是，诶、哎，希望去德国留学的同学，还是要把这个时间安排好。关于硕士，我最后再提一点，就是大家很关心的是德国硕士是否很难毕业。德国的硕士确实是比中国要难毕业，但是也没有那么难。毕业的条件无非就是考试、写学期论文，然后写毕业论文。我觉得最大的障碍其实是语言。刚开始上课的时候，的确需要时间适应。如果你能用一个时期的一个学期的时间适应德国课堂的语速的话，然后，同时你之前本科已经在专业上有了不错的基础，那毕业应该不是特别大的问题，无非最多就是延长一到两个学期而已。此外，考试之前的复习可能会辛苦一些，不过我觉得这对于经历过高考的中国学生来说，应该都不是太大的问题。接下来说一下博士申请，这方面内容我之前在知乎上也写过一些。根据我的经验，申请德国博士最主要就是两件事情：一是找人，二是找钱。找人就是找一位导师，找钱就是博士期间的收入来源。我个人认为，德国的博士培养制度可以分为个人制和项目制。个人制是德国比较传统的博士培养制度，就像手工业里面的师徒制，也就是导师个人来。培养学生，从入学许可到上课、论文指导，还有论文写作，以及最后的毕业，都是导师说的算的。相对而言，学院只负责把关以及行政上的事务，而项目制则则是从入学许可开始都做了统一的规定，比如硕硕士期间的平均成绩的要求、语言成绩、第一年上什么课、几年毕业，以及毕业的要求等等，都已经提前确定下来了。以前德国大学大部分都是个人制的，项目制是最近几年越来越多引入到德国大学当中的。个人制的好处就是导师可以因材施教，指导学生会比较灵活一些，但弊端也是显而易见的，就是导师个人培养出来的学生是否能达到普遍意义上的学术标准，这是一个问题。还有，对于博士生个人来说，读博士的成功与否，很大程度上取决于导师一个人。如果你和导师观念不合，甚至你跟导师的关系闹翻了，那估计博士毕业就遥遥无期了。而项目制的好处就是培养出来的博士就像流水线标准化生产一样，从上课到考试接受的教育都是一样的。如果一些项目再加上淘汰制，那培养出来的博士就属于优中选优了。了解了这两种培养模式。我们再回来说一下博士申请的找人和找钱这两件事。首先说一下项目制的，项目制的申请流程相对清晰一些，因为录取条件、录取要求都已经确定好了，所以申请人只要按照学校官方网站上的要求提交材料就可以。至于钱，有些项目制理是提供奖学金的。个人制博士申请的第一步，也是最重要的一步，就是联系到德国方面的导师。取得他同意带你读博士的确认信或者邀请函。要想找到德国导师，最好的途径就是你已经有认识的老师了，或者你的国内的老师能够帮你介绍到一位德国的导师。在德国，这种通过熟人联系的、通过熟人介绍的联系途径也是十分有效的，会大大提高申请的成功率。比如我自己的德国导师就是我当时国内的老师帮忙联系的。如果没有这样一层的关系，那么你可以试着自己去结识，比如说学术会议就是一个比较好的平台，特别是有外国教授来中国开会或者开讲座的话，这个时候你主动去跟他聊一聊，讲一下自己的研究兴趣以及意愿，让对方有对你有一个大概的印象。即使是一次时间并不是很长的面对面的交流，也要比从未谋面直接发一个长篇的电子邮件要有效。而如果连这样的机会也没有的话，那只能直接跟呃教授发邮件套词了。这样的成功概率比较低，但也不是也是没有办法的办法。不过我认识的人当中也有成功的例子，而且收到了不止一份邀请函。这里说一下一些套词的经验：首先，不管是跟教授面谈还是发邮件，你都要首先了解这位教授，包括他的研究领域、研究兴趣。发表过的文章、个人的学术职务、他过往的经历、公开发表过的言论，甚至包括他研究团队里其他人的研究领域，这些东西，呃，最好都要了解。而且这些东西在学校教授的呃网站上都能查得到。呃，就是要对教授有一个全方位的了解。如果这位教授经常有社会活动，曝光率比较高的话。那么这些材料以及其他的相关材料在谷歌上都是能查得到的。了解完教授之后，你要对自己的研究方向、研究研究兴趣有一些想法。虽然无法完全确定具体研究什么，但最好有一个大概的研究领域，因为你跟教授套词的时候，不能说我也不知道该研究什么，您能给我一些建议吗？就类似这样的话。因为这样会显得研究，呃，会显得申请人毫无准备、毫无想法。你需要说的是，我对什么什么领域感兴趣，想在大概哪些领域进行研究。这时候找一个和教授的研究领域稍微契合一些的方向，然后再去寻求对方的建议。另外，在自我介绍的时候加上一份简历。至于如何给自己加分，一般就是绩点越高越好。呃，有语言证明可以加上，呃，之前有学术论文发表当然更好，如果没有的话也不是太大的问题。如果教授对你有兴趣，那么接下来可能会让你提供一份研究计划，大概几页纸的样子。然后，如果教授觉得这些都可以，那么比较爽快的教授应该就会答应录取你了。不过有，有有的可能。有的教授可能还要和你继续进行探讨，呃，在取得教授的许可之后，下一步就是学校的录取程序，这些东西学校网站上写的都有，而且这方面录取应该不是特别大的问题了。说完找导师，接下来就是找钱，也就是博士期间的收入来源，呃，这方面一般有两种。一是奖学金，二是签工作合同发工资。先说第二种发工资的，这个比较常见于理工类专业，呃，经济类也有一些，就是这些人与学校、研究机构或者公司签订合同，同时要承担一定的教学、研究或者行政类的工作。这种合同对于从中国直接去德国读博士的学生来说，并不算特别多。而奖学金，要么是来自中国方面的，要么是来自德国方面的。中国的奖学金以国家留学基金为，也就是 CSC 的为主，一般一个月大概一千二百欧左右，发放三到四年。呃，同时这个奖学金是每年申请一次，如果在校生的话，就是通过国内的学校申请，需要准备的材料不少，最好提前着手准备，特别是那些需要。外方教授签字的证明都需要提前联系好教授。呃，这里要说一点就是，有些教授最好跟他提前打一声招呼，说可能要需要他的邀请函呐或者什么的。因为我有认识的人，因为教授不愿意给写呃邀请函，导致没法申请奖学金。德国的奖学金包括各类政治基金会，比如阿登纳基金会，以及一些联邦州或者大学也有奖学金。还有一些企业的基金会，以前有一些基金会奖学金是在中国可以申请的，但是现在这些中国申请渠道都已经没有了。现在具体如何申请，需要看每个基金会官网上的信息。申请这些基金会的难度也比较大，比如德国的阿登纳基金会，他们除了看重成绩以外，还有社会活动，比如参加公益组织、非政府组织等等，因为他们希望自己资助的学生能够更多的参与社会活动，影响社会。多与各种各样的人交流。此外，他们每年资助的外国学生数量也并不算特别多，其中中国人的数量呃就更少了。阿登纳基金会的奖学金包括了从本科到博士的各个阶段都可以申请，但我所知道的几个大陆的学生拿的都是博士奖学金，似乎还没有人拿过硕士的奖学金。不过大家也可以试一试，特别是已经在德国读书的学生，呃。这些基金会的奖学金都是在他们官网上申请的，每年都有申请的截止时间。如果被选入面试环节，那么既有群面，也就是大家一起讨论，然后是单独面试。这个是阿登纳基金会呃申请的呃程序。然后博士奖学金每个月大概一千欧左右，不管在哪个城市都是一样的。以上就是我要说的这些内容，然后现在大家可以开始提问了，然后我也会同时回答一些之前大家提出过的问题。我先说一下经济学硕士在德国找工作的问题。经济学在社会科学里面相对来说找工作还是比较容易的，特别是一些呃经济学的方向，比如说贝贝就是那个企业经济学，还有那个。经济信息学，这些还是找工作还是比较容易的。至于能否拿到那个蓝卡，这个年薪也看你能找到什么样的工作了。不过，在德国找工作，应该还是对于经济学来说，还是相对来说比较容易的。专业匹配度主要是涉及到那个是否能申请到这个专业，就是说。嗯，如果专业不是特别匹配的话，他可能就不让你去读那个硕士，或者说如果读的话，会需要你去补一些课程。这个呃，如果然后平均分是在那个专业匹配度高的情况下，能申请到好的学校。呃，这里面有两个问题，一个是是否读有呃读德国名校是否有必要？呃，德国确实有几所精英大学以及。呃，比较好的几所理工类院校，呃，不过我觉得没有必要太过于追求这些。当然能上的话，当然会比较好。但是，就是有的时候一个比较好的专业在德国找工作会更有帮助一些。呃，然后或者是一个就业机会比较多的城市，也是一个考虑的因素。同时，德国大学水平相对来说还是比较平均的。接下来这个问题就是转专业。呃，之前也有不少人来问这个问题。一般来说，如果申请硕士的话，那么前提是本科也是相关专业。国内的双学位一般是不太管用的。运气好的话会只让你补修一些本科的课程，但双学位反正一般情况下是不管用的。能免掉的课程不是特别多，所以基本上很多都是要从本科开始重新读起。当然，这里不能排除一些个别的转专业成功的案例，但这些都是个案。另外一种转专业的情况就是中国高校与德国高校有合作项目，硕士期间可以在德国读另外一个专业。不过这种合作项目也是比较少的。这个其实也是涉及到转专业的问题，因为您本科是英语专业，所以要是转到德国读工科硕士的话，可能难度比较大。但是因为有工作经验，您反正可以试试。但是我觉得可能还是呃。应该是不能直接转成呃工科硕士的。至于这个专业匹配的问题，呃，我不知道您那个能源经济专业具体之前学的课程有什么，但是您可以看看每个学校它那个经济类的课程，本科的经济类课程有一些是写出来的，您可以看看那个是否他们那些课程您之前都学过。然后有一些学校是有能源经济方向的，据我所知，那个明斯特大学有一位教授，他是搞能源经济的，呃，这个也可以看看一些学校的情况。如果是金融专业的话，匹配度可能就不是特别高的，不是特别高了。因为我只考过德福，没有考过 DSH， 所以这个情况不是特别了解。但是只呃去先去德国读语言班，然后再考 DSH 也是。可以的，就相当于是拿的语言签证。具体语言班需要什么条件，那得看具体的语言班了。但我觉得要求不会特别高。呃，计算机专业虽然德国的计算机那个企业不如美国那么那么多，但是计算机专业也就业还是现在来看还是不错的，很多地方都需要计算机专业，以及包括经济学和计算机交叉的那个学科。就是那个 v e r s u a s i n f o r m a t i c 呃，经济信息学同样也是就业情况还是不错的。如果是英文授课的话，那找工作应该还是偏向于大城市，特别那些国际化程度比较高的城市，比如说法兰克福、慕尼黑、柏林这样的。呃，具体能找找到哪些工作，嗯，呃，我反正有一个朋友是也是读的英文的。是英文授课的，不过他是博士毕业，然后他之后毕业之后去了银行，呃，就是英文授课在金融机构还是有一些呃工作岗位的。至于能否融入当地的生活，这个要想融融入当地的生活，最好还是学一些德语。这里正好再说一下德国的英语授课和德语授课的问题。现在德国大学里面英文授课的课程越来越多，许多大学的硕士毕业论文从选题到辅导到写作到答辩都是用英文写，都是没有问题的。如果说区别的话，开设英文的课程还是相对来说少一些。呃，所以有一些你可能想选修的课程正好只有德语没有英语，那你就没法上了。至于还有一些人问的是英语语言证明的问题。每所学校都有自己承认的语言证明，这些网站上写的都会有。一般来说德，德呃不是是托福和雅思都是可以的。之前还有呃不少人问关于德国的安全问题。现在呃德自从难民过来之后，德国的治安确实不如以前了，但总体而言还是可以的，并没有媒体上写的那么夸张。而且难民潮的高峰期已经过去了。所以，如果是因为对安全和治安有疑虑而影响到留学德国的话，我觉得也没有这个必要。这是一个关于在德国读经济专业到底行不行的问题。如果说学经济的话，不管是偏商业的，还是金融，还是其他的研究方向，最好的选择肯定还是美国，因为现在经济学的中心就是美国，德国算得上是第二梯队里领先的吧？我觉得。所以在德国学经济学还是可以的，而且如果考虑到费用比美国低，那么来德国学经济其实也是一个还不错的选择。会计专业应该是偏向 b 北 a 也就是企业经济学的吧？您可以看一看这些方面的学校或者专业，呃，然后去不同州读书。这个一个区别就是那些比较有钱的州，对于大学的经费拨款会多一些，但是这对于本科生还有硕士生来说，似乎也没有太直接的效果。呃，不过经济发达的州的一个好处就是实习以及工作的机会会多一些，然后对，呃，学生对留学生的容纳程度，我觉得应该都差不多吧。当然，大城市可能会好一些，不过一般来说都还是没有什么问题的。毕竟大学里面都是年轻人。这里面前两个问题我前面之前已经答了，呃，关于转专业的，就是如果是双学位的话，转专业会比较困难。然后关于私立商学院和公立大学的区别，首先一点是私立大学都要收学费，花费是要比公立大学要高的。不过单说教育质量，呃，德国一些私立大学的、呃、私立商学院也是很强的，学的东西比较贴近实际，比如说企业经济学、金融啊，就业情况也还都不错。而公立大学的经济系则是既有贴近实际的专业，也有偏向理论的研究。当然，一些私立商学院也是有理论研究的，但是相对来说，公立大学如果你想做理论研究的话，还是公立大学要好一点。对中国人的偏见，呃，是有一些，但我觉得都不是太大的问题。比如说他们会问你是不是吃狗肉，这种问题。呃，至于融入德国社会，我觉得最好的办法就是多参与到德国人的活动中，不管是一起吃饭呢、讨论问题啊，或者参加学校的一些活动，多跟德国人交流。虽然刚开始可能有一些不适应，但是只要你硬着头皮多说一些话，慢慢就会好的。而且，如果你越不参加德国人的活动，之后就越不想参加，这只会形成恶性循环。还有一点就是，我觉得不要每天总是和中国人待在一起。因为那样就和在中国没有什么太大的区别了。呃，相对来说，德国大学之间的水平还是差距比较小的。而且有一些大学虽然不是特别有名，但是它有自己的特色专业，这一点是一些即使特别呃著名的大学，他们可能也是缺少这些专业的。所以，如果你问德国人你为什么读这个学校啊，他们有时候会给你答案，就是一就是因为这个学校离家近。二是因为我想学的这个专业只有这个学校有，所以他们对于精英大学这种，呃，不会特别呃关注。但是几所比较好的那些大几所比较好的大学，它在综合实力师资力量上还是要更强一些。如果是公立大学的话，学费就是免费的。金融类学生的社会活动还是挺多的。比如说，呃，如果我们把那个实习啊，算是社会活动的话，特别是在那个比较金融机构比较多的城市，比如说法兰克福，在那边实习啊，包括做那个打学生工啊，在金融机构都还是挺多的。如果学校里面的社会活动，比如说我们学校有那个关于炒股的那个协会，还是说是关于股市讨论的，反正呃，每个学校应该都有这种，还是挺多的。硕士奖学金确实是比较少，呃 ，Day Day 这个我不知道现在对硕士还有没有奖学金了、啊，因为 Day Day 的奖学金在中国最近几年，呃，项目是越来越少了。比如说读全全额读博士的那个，就是脱产博士，他那个奖学金已经没有了，只有那个出国交换的博士啊，那个，呃，然后另外硕士期间。可以看看那个我刚才提到的那些基金会的，呃，硕士的资助。虽然我见到的大多数都是德国人拿的这个硕士奖学金，但是，呃，你也可以试试。或者硕士期间还有其他的获得收入的渠道，比如说在呃学校或者是在研究机构打那个学生工，呃，有的地方是叫 Hevi， 就是学生呃学生工。然后在企业的话也可以，就是做 VX student， 每呃获得一定的收入。然后学生工的时间工作时间是和雇主来商量的，比如说一个月工作二十个小时左右，收入虽然不是特别高，但也还不错，而且比在那个餐馆刷盘子要好多了。呃，成绩是基础，应该说就是成绩是很重要的。然后其他的，比如说实习经历啊，呃，这些科研的成果呀、啊，对于本科申请硕士来说，当然有是更好的，但是没有也不会是什么太大的问题。在德语学习的初级阶段，我觉得如果是在中国的话，那就把那个语法学好，对以后的那个德语的提高还是一个比较好的基础。要是想学好德语的话，最好的还是在国外学，这样学的比较地道。因为中国学的确实，那个语言上啊、用词上啊，还是和平时德国人传统的使用习惯还有一些差别的。就是德语学习，就是语言学习，还是一个要多下功夫。这个多听说读写都要多听、多读、多说、多写。呃，这个问题和上面一个比较类似，就是有相关工作经验，但是本科专业不是很匹配。这个工作经验他们可能会考虑，但是我觉得他们主要考虑的还是本科你上过的课程和他们，呃，这个专业是否匹配。如果差的比较多的话，呃，可能还是有一些困难。之前还有人提到的就是德语授课和英文授课的。呃，毕业之后找工作的问题，德德语授课，如果是英语授课的话，有时候在找工作确实如果不会德语会成为一个障碍。所以，如果你即使是英文授课的话，最好在德国期间还是学一些德语。有时候这个对找工作确实会有不小的帮助。我看大家问题问的差不多了，我最后再说一个，就是之前也有人问的关于那个专业排名的问题。那个呃，有一个网站，德国的网站可以上面查询每个专业的评分。然后一会儿我会在知乎 l i f e 最后把一些有用的网站呃写出来给大家，大家可以上网查一下。这个您还是得看自己的时间，因为德语 B 基础的话，再往上提高，提高到到德国能上课听懂的这个呃水平呃。可能需要一些时间，然后如果是直接读英文授课的话，可能就比较省事了。呃，因为德国这个专业经济学、经济类的专业是分这几个大类，一个是 BBA， 呃，企业经济学，还有一个 for 那个国民经济学，然后有一些学校会把那个呃经济信息学呀、啊，以及一些其他的再细分出来。呃，同时这些专业下面还分的有不同的那个重点研究重点，然后不过每个学校研究重点以及专业的设置都不一样，您可以大概看看自己感兴趣的学校里面的专业设置。呃，反正我们学校国际是有那个教授专门是教国际贸易的，呃，他的课反正发法外、贝外都有。然后您这两个都可以看一看，不过金融的话可能就是差的比较多了，可能不太容易。如果想去海德堡地区的话，那首选应该就是海德堡大学了。但是我不太知道海德堡大学有没有这个传播专业的方向。然后你也可以考虑那附近的学校，就是巴登符腾堡州整个州的一些大学，那边经济。呃，整个经济环境都还是不错的，而且大学水平都还是挺好的，包括比如说曼海姆大学，曼海姆大学可能没有传播专业，然后其他的斯图加特呀或者其他地方，您可以都看看，然后您可以上我上面提到的那个查询专业排名的网站上看一看，然后查一下那个传播专业的那些具体的评分。如果说这个学计算机的话，转成计算机的话，可能稍微有一点转专业，但是那个经济信息学应该还是可以的。那么对那个统计也是比较看重，包括一些呃计算机技术，还有那个数学，您可以试试这个经济信息学，可能相对来说更匹配一点。呃，然后对这个专业，就像我刚才说的，现在找工作确实挺好的。如果是不是德语专业学习德语的话，我建议最好还是找一个稍微靠谱的语言班去上一下，因为有一些基础的那些语法，可能自己学确实有点困难。然后找一个好一点语言班，如果比较好的老师能给你刚开始把语法还有这些简单的这些基础的用法学好的话，这个基础打牢了以后提高也会比较容易的。然后如果想再提高，那就是得自己多下功夫。这个就像我刚才说的一样，学语言确实是一个苦功夫，得自己多练习。然后还有就是学德语最好的途径就是创造一个语言环境，就是你平时把周围那个多听听那个德语新闻呐之类的。然后对，大概是这么这些。对，那个呃，专业不匹配的话，确实容易被拒。或者是让你补不少课程，然后补的课程之多，就相当于重新读本科了。呃，这个因为中国这个学科的分的有一些学科可能分得太细了，然后您最好看一下自己的那个本科的课程，然后看看和德国那些硕士下属的本科专业，他们一般有的学校会把课程表，呃。呃，上传到网上，然后如果能找到的话，可以对照一下，大概看一下。关于呃，读博士套词，这个，我之前上面说了一些。如果说经济学博士有什么特殊的地方，那个好像也没有什么特殊的地方，就是你之前把教授都了了解透彻了，这个是最好的。他那个研究的经济学哪个领域？你在这方面是否是不是擅长？你俩的那个研究的那个方向或者研究的兴趣是否匹配？呃，这个如果教授知发现你对他很了解，他研究的东西你都知道，这个他还是挺高兴的。这个也有助于他录取你。不用那个完全的匹配，因为很，一般要是想找到完全匹配的，也不是特别容易。就是大概方向差不多就行，而且您可以看看那些教授下面带的那些呃研究助理，还有那些博士生，他们研究的是什么。有时候他们研究的东西，你研究的比较相似的话，也应该是教授研究的感兴趣的点。呃，这个我能想到有两点，一个是。你可以上那个谷歌学术上面搜那个关于园林的关键词，然后上面会出来一些德语的，虽然德语的比英语的文献要少，但是还是有一些。第二个呢，就是有一些学校，他会那个老师会把课件上传到网上，然后你也可以在网上查一下这些关键词，然后查一下那个他们上课的那些课件，然后那些。课件上应该会有一些参考文献的，不需要发 SCI 的，只需要把那个毕业论文写好就行了，然后那个需要的那个学分拿到就可以。时间差不多了，呃，这期知乎 l i f e 也就差不多到此结束了。呃，很高兴能今天在这里跟大家进行了关于德国留学的一些交流。然后有一些问题，呃，我确实不太了解，所以也没有回答，也也对这些同学说一声抱歉吧。呃，之后如果大家还有问题，可以在知乎上给我留言或者给我发私信都可以。然后希望大家如果是申请德国留学的都申请顺利，如果在德国学习的话也学业顺利。呃，我们下次再见吧。